0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。1991年6月29日，在加拿大安大略省圣凯瑟琳斯,斯市近郊的吉布森湖，一对划船的夫妇发现了一些被丢弃的水泥砖。水泥砖已经严重损坏，其中一块开裂，并露出了包裹的内容物——被肢解的人类肢体。几乎与此同时，在25公里之外的。宾湖尼亚加拉市，一对夫妇举行了梦幻般的婚礼。这对幸福的新婚夫妇正是吉布森湖碎尸案的罪魁祸首，也是加拿大著名的连环奸杀案的凶手——保罗·伯纳德和卡拉·霍姆尔卡。他们被称作“肯和芭比夫妻档”，也称“芭比娃娃”和她的男朋友“肯娃娃”。欢迎收听由小东播讲的。加拿大变态夫妻档连环杀人 案， 女子迷晕十五岁亲妹妹当彩礼送丈夫。回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。保罗的祖父是意大利移 民， 祖母是英国人祖父拥有非常成功的大理石及瓷砖事业，但他经常对妻儿实施家暴。保罗的父亲肯尼斯·伯纳德并没进入家族企业，而是成为了一名会计师。保罗·伯纳德的母亲叫玛丽莲，是一个富裕的多伦多律师和妻子的养女。玛丽莲交往的男友为家人所反对，最终玛丽莲于1960年嫁给了肯尼斯，和自己的父亲一样。肯尼斯·伯纳德也对家人滥用暴力。玛丽莲在生下了一双儿女后，开始与前男友旧情复燃，并怀有了他的孩子。1964年8月27日，玛丽莲生下了保罗·肯尼斯·伯纳德。肯尼斯容忍了妻子的出轨，并在保罗出生证的生父栏上填上了自己的名字。1975年，肯尼斯对一名未成年的女孩动手动脚，因此被以猥亵儿童罪起诉。此外，肯尼斯他还对自己的亲生女儿进行性侵犯。保罗的母亲对于丈夫的种种恶行感到非常的抑郁，她疏远家人，独自居住在世嘉堡家中的地下室。家中两个年长的孩子都遭受到了不同程度的心理创伤，但年幼的保罗似乎并没有受到什么影响。在尼克·普润所著的《致命的婚姻》一书中，这样描写幼年保罗的。保罗总是很快乐，他是一个脸上时常挂着笑容的男孩，脸上的一对酒窝和甜美的笑容让他显得那么的可爱。很多母亲在看到他的时候就想捏捏他的脸蛋。保罗是一个人们想要的完美的孩子，举止优雅、彬彬有礼，成绩优秀，而且穿上童子军制服好看极了。保罗16岁时，在与母亲的一次争吵之后，保罗被母亲告知了他真实的身世。保罗深受打击，开始称呼母亲“白痴”和“荡妇”。从老里艾特别中学毕业之后，保罗在安利公司工作了一阵，安利的销售文化深深的影响了他。他购买了许多当时有名的讲授如何名利双收的励志书籍和录像带。保罗和朋友们出入酒吧，将书里的那些技巧用在那些年轻姑娘身上做练习，并相当成功。当保罗就读于多伦多世嘉堡大学的时候，就已经产生了不正常的性癖好，喜欢在公众场合羞辱女性，并殴打约会对象。卡拉·林恩·霍姆尔卡生于1970年5月4日，是卡雷尔·霍姆尔卡和多罗西·霍姆尔卡夫妇三个女儿中的长女。卡拉的两个妹妹分别是罗瑞，生于1971年，和戴米 ，1975 年。一家人居住在安大略省的圣凯瑟琳斯市。卡拉在丘吉尔中学念书时，开始在宠物商店打零工。1998年毕业之后，他受雇于一家兽医诊所，成为了一名兽医助手。随后又在另一家诊所做了一阵子同类工作，在那里他偷取过一些后来用在犯罪中的药物。1987年10月17日。卡拉霍梅尔卡和保罗伯纳德在多伦多市释迦堡区一家饭店相遇。他们在那里参加了同一个会议。两人一见钟情，见面后几个小时就滚到了床上。当时，卡拉17岁，保罗23岁。与其他女孩不同，卡拉对保罗病态的施虐狂性癖好持赞赏态度。她甚至鼓励他释迦堡淫魔的所作所为。同年12月24日。保罗向卡拉求婚。1991年6月29日，保罗和卡拉在滨湖尼亚加拉市举行了奢华的婚礼。被捕后，保罗承认了在1987年到1990年间发生在安大略省多伦多市释迦堡区及附近的至少16起恶性性侵害案件，其中12起强奸、刺激、强奸未遂。当时，罪犯曾被人们称为“释迦堡淫魔”。其中大多数受害人都是不满二十岁的女孩，他们在傍晚从公交车上返回家的途中被保罗尾随，随后遭到长时间的性侵。1988年5月25日，一名多伦多反性侵小组的调查员在公交车站巡查时，差一点就抓住了保罗。当时调查员发现保罗躲在一棵树后，调查员追踪了保罗，但是最终还是被他逃脱了。1 9 8八年11月17日。警方为了抓捕释迦宝银魔，成立了一个特别工作小组。1990年5月26日，一名19岁的强奸案受害者清楚的看到了罪犯的样貌，随后警察便制作了他的肖像画，并在两天后在多伦多和周边地区的报纸上进行了公布。在1990年5月到9月间，警方已经搜集了超过130份的嫌犯 DNA 样本。大约在此时，警方收到举报称保罗就是。多伦多银魔。第一份举报是在六月份，举报人是一位银行职员。第二份举报是蒂娜·斯摩尼斯提供，她的丈夫是斯摩尼斯三兄弟之一，三兄弟都是保罗的密友。斯摩尼斯先生对警察说：“保罗曾在1987年12月，由于系列强奸案被警察约谈，但他从未被正式审问过。”保罗还经常对斯莫尼斯兄弟夸夸其谈他的性生活，说他喜欢肛交、舔肛和粗鲁性爱。斯莫尼斯先生在提供陈述时表现得非常尴尬，而且不自然，因此警方对他的证词的真实性产生了疑虑。但在交叉对比了许多资料之后，警方还是决定审问保罗。1990年11月20日，警方对保罗进行了审问。审问进行了35分钟，保罗甚至主动提交了 DNA 样本进行法医学检验。当警方问起保罗，他对于自己因为系列强奸案而被调查作何感想时，保罗坦然回答：“他和警方的合成素描确实非常吻合。”警方由此认为，这样一位受过良好教育、举止自然而且应答自如的青年，不可能是系列恶性案件的嫌犯呢？警察说。相比之下，保罗显得更为可靠。斯摩尼斯先生反而举止尴尬，言语混乱，可能是为了悬赏而来。保罗在第二天就被释放了。1 9 9 1年2月1日，保罗搬到圣凯瑟琳斯市居住，而释迦堡系列性侵案也就此停止了。1991年4月6日，保罗在圣凯瑟琳斯市再次作案，此次的受害者是一名14岁的女孩。与施加堡区的性侵案不同的是，此次保罗是在清晨，在一个公共汽车站附近实施的犯罪。保罗和卡拉夫妇共同对多名女性实施了性侵犯、性虐待，并至少致其中三人死亡。这些受害人中就包括卡拉的小妹妹戴米。1990年，保罗经常与霍门卡一家待在一起，全家人都非常喜欢他。此时，保罗已经不再从事会计师的工作。而这开始在美加边境走私香烟，当然他没有告诉准岳父家。虽然保罗和长女卡拉订了婚，却依然不时与小黛米调情。他开始对黛米产生了迷恋，在他的窗外偷窥，晚上等黛米睡着后，到他房中自慰。卡拉甚至帮他弄坏了自己亲妹妹的窗户，以方便保罗偷偷溜进去。1990年6月中。保罗领着黛米穿越边境去参加一个派对，并让黛米饮酒。后来，保罗对未婚妻说，他们都喝醉了，然后亲热了一下。1990年7月24日，卡拉在意大利面的酱汁中加入了他从兽医诊所偷来的安定，并将其作为晚餐端给了妹妹黛米食用。当黛米昏迷之后，在卡拉的观看下，保罗开始强奸黛米。但一分钟后，戴米就开始恢复意识，于是保罗终止了性侵。据保罗和卡拉计划在1991年举行的婚礼还有六个月的时候，卡拉从诊所里偷出了麻醉剂服烷。在1990年12月23日，保罗和卡拉先是在15岁的戴米所喝的淡奶酒里混入了安眠药，在戴米失去意识后，卡拉和保罗脱光了他的衣服。卡拉又用被福完浸湿的衣物盖住了戴米的口鼻。卡拉称，由于保罗对自己并非是卡拉的第一个男人而感到失望，因此他想将戴米的贞操作为圣诞礼物献给保罗。他们在地下室强奸了戴米，并将过程全部拍摄了下来。而霍姆尔卡的家人就在楼上酣睡。随后，戴米开始呕吐。两人曾试图对他进行心肺复苏，之后保罗和卡拉藏好了所有的证据，给戴米穿好衣服，并且将他移送到他的卧室，然后拨打了911。戴米始终未曾恢复意识，几个小时后，在医院被宣布死亡。戴米口鼻周围和面颊上的大片化学灼伤，似乎并未使医务人员和警方引起重视。尽管三更半夜收拾屋子和洗衣服这种行为很诡异。尽管戴米的脸上有化学灼伤的痕迹，但是法医人员和霍姆尔卡一家都接受了二人的陈述。戴米的死是个意外，他在酒后被自己的呕吐堵住了气管，窒息而死。后来，两人还拍摄过卡拉穿着戴米的衣服并扮演他的录像。为了平霍姆尔卡父母的悲痛，保罗和卡拉从家中搬了出来，在达尔豪西港租了一处房子居住。大概在1989年间，当卡拉在诊所工作时，她与一位年约15岁的女孩成了朋友。在1991年6月7日，卡拉邀请这名女孩一起度过女孩之夜。在购物和晚餐之后，卡拉将女孩带到了多伦多市海滨大道57号，用混合了海乐神的一种强效麻醉药品的酒将其迷昏。女孩失去知觉后，卡拉给保罗打电话，称为他准备了新婚惊喜。当保罗到来之后，他们脱掉了女孩的衣服。保罗先拍摄了卡拉猥亵女孩的画面，之后保罗强奸和击见了这名女孩。第二天早上，女孩醒来之后感到恶心，但她以为自己想呕吐是因为她饮的这杯酒，并没有发现自己被性侵了。